0: A música mais duradoura da carreira da banda, que fala sobre a timidez do seu vocalista e que pega todo mundo logo na introdução, e que se transforma numa verdadeira parede sonora. Nesta edição do Resumo do Som, nós vamos esmiuçar os pormenores de Rawson Snow, dos Smiths. Resumo do Som. A música mais famosa do portfólio dos Smiths apareceu de modo discreto. "How song Is Now era uma das faixas do lado B do compacto que trazia em destaque William It Was Really Nothing. O ano era 1984 e a banda de Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke e Mike Joyce já havia lançado cinco compactos e um álbum e já era respeitada não só em Manchester, sua terra natal, mas também em todo o mundo. Em junho daquele ano, o guitarrista Johnny Marr, Morrissey e o produtor John Porter passaram quatro dias no apartamento do Johnny, que ficava lá em Earl's Court, no centro de Londres, se dedicando às novas composições. O Johnny Marr estava inspirado e compôs três músicas nesse período, um hábito que até hoje ele mantém, de compor três músicas em seguida. William, It Was Really Nothing, em uma sexta-feira, Please 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 Let Me Get What I Want no sábado, e Howson Is Now na noite de domingo, que ainda não tinha esse nome e que era identificada pelo codinome Swamp. O Johnny queria criar uma música que não tivesse a cara dos Smiths e que se resumisse praticamente em apenas um acorde, e foi o que ele fez, usando um fá sustenido. O Johnny gravou tudo em uma fita cassete usando seu port Studio de quatro canais e em julho daquele mesmo ano, ele, o baixista Andy Rourke e o baterista Mike Joyce foram até o estúdio da Decca Records em Londres para gravar a música completamente chapados de maconha, ligadões com anfetaminas e depois de dois dias sem dormir como bons representantes de Manchester, até trocando as luzes do estúdio por umas vermelhas para criar um clima mais adequado parte do motivo pelo qual a música fez tanto sucesso talvez tenha sido pelo fato dela não ter a cara dos Smiths. Ou pelo menos não tinha naquela época, né, já que hoje é impossível dissociar uma coisa da outra. Mas tanto na verdade que o Johnny Marr teve que ficar muito tempo trabalhando com o produtor John Porter para tentar deixar a música com uma sonoridade que fosse condizente com o estilo da banda. O Porter gravou algumas tomadas, pegou apenas as partes que tinham ficado boas e juntou tudo o que acabou acabou deixando a faixa um pouco longa. São 6 minutos e 43 segundos na primeira versão, que depois seria reduzida para 3 minutos e 41 segundos na versão que foi lançada cinco meses depois como single. Mas a alma da música é realmente o efeito de trêmulo que o Johnny Marr colocou na guitarra. Pra quem não sabe, o trêmulo é aquela alavanca que fica fixada na ponte da guitarra e que muda a tensão das cordas quando você aperta ela de encontro ao corpo da guitarra, criando um efeito de vibrato. Isso era algo que o Johnny sempre quis usar, uma coisa que ele sempre quis fazer desde a adolescência, depois de ter ouvido esta faixa, I Want More, do grupo alemão Can. foi que ele chegou ao som que nós ouvimos em House Is Snow? Primeiramente, ele gravou o trecho da guitarra sem efeitos, usando uma Epifônica Sino, que é uma guitarra parecida com a Gibson 335. Em seguida, ele e o Porter tocaram esse trecho através de quatro amplificadores Fender Twin Reverbs, que tinham botões para dar efeito do trêmulo, só que eles tinham que ficar controlando a oscilação do som, tentando manter tudo no tempo da música, mas sem a tecnologia dos dias de hoje, esse processo levou muito tempo, porque a cada 15 segundos mais ou menos, um dos amplificadores saía de sincronia e eles tinham que recomeçar. Tudo bem que eles também usaram um processador de delay, EMS-DMX 1580, que era equipamento de ponta nos estúdios em 1984, mas mesmo assim, imagina quanto tempo levou para eles conseguirem uma gravação de 6 minutos de duração. Outro detalhe interessante da música é o riff de guitarra, que aparece em alguns momentos durante a música. Esse riff foi uma homenagem que o Johnny fez ao rapper Lovebug Starsky e que foi baseado no riff de teclado da música Eve Gotta de 1982 como uma forma de agradecimento ao Lovebug que tratou os Smiths super bem depois do fracassado show que eles realizaram no Réveillon de 1983 na boate Danceteria na primeira excursão americana dos Smiths. Aliás, um show histórico, já que quem fez a abertura foi ninguém mais, ninguém menos do que Madonna, que na época ainda era meio desconhecida e segundo Johnny Marr, trabalhava na boate. Ele curtiu as músicas, mas não gostou do show em si. Lembrando que a Madonna só entrou no Top 100 americano em dezembro de 1984 com Like a Virgin. Mas vamos ouvir um trechinho de You've Gotta Believe do Lovebug Starsky. Com a parte instrumental finalizada, o Porter gravou uma fita e deixou na caixa de correio do Morrissey para ele ouvir e escrever a letra. O Morrissey tirou a ideia do título da música de uma pergunta de um estudo sobre o feminismo chamado Popcorn Venus, da Marjorie Rosen, e acabou usando também alguns trechos do capítulo 12 de Middlemarch, livro de George Eliot, no miolo da música. A letra é um diálogo entre um solitário retraído e seu amigo otimista, ambos em busca do amor, mas que sempre acabam sozinhos. E essa letra sensível combinada com a parede sonora criada pela banda era um cenário perfeito para o Morrissey soltar a voz. Mais tarde, o Porter teria que editar a música mais uma vez para ser lançada como single, mas não sem antes mudar a bateria dela, que tinha ficado meio baixa na primeira gravação. Para isso, ele foi até o Marcus Studios, onde ele encontrou uma fita da banda de reggae Oswald, que tinha um som de tonton que ele queria para a música. Ele usou um sampler, reproduziu os tontons e mixou na música. Mas todo esse trabalho foi inútil o Morrison não gostou dos vocais nessa versão e eles tiveram que refazer. Tudo. E não foi frescura não, dava pra ouvir o Morse dizendo ok ao fundo depois de ter gravado aquela tomada. O Porter então remixou a música novamente, desta vez no Eden Studio em Londres. Mas depois de uma audição junto com o John Porter, o diretor-geral da do gravadora dos Smiths, o Jeff Travis da Rough Trade, não se animou com a música e resolveu lançá-la apenas como um lado B de um compacto. Posteriormente foi lançada como o sexto single dos Smiths e trazia na capa a foto do ator inglês Sean Barrett, numa foto estranha onde nem era possível ver o rosto dele. "How Soon Is Now" nem foi incluída no álbum seguinte, "Meat Murder". Erro que só foi corrigido na versão americana do álbum. Mas na Inglaterra, Morse sugeriu que a gravadora lançasse uma coletânea do grupo, para aí sim incluir House On Now. Juntando os singles de 84 que não tinham entrado no álbum, os vários lados Bs de, de singles anteriores e uma mistura de gravações das sessões de 1983 para os programas de rádio do John Peel e do David Jensen. Redford Hollow chegou às lojas no dia 12 de novembro de 1984. E aparentemente, os fãs da banda também não se entusiasmaram muito. A música só chegou ao posto de número 24 da parada britânica. Ela foi bem no Chile e na Grécia, onde chegou ao sétimo lugar na parada. Demorou para que a música caísse no gosto do público. Ela precisou ser usada em comerciais de jeans, ser sampleada por bandas desconhecidas, entrar em trilhas de filmes e virar música tema de seriado de TV para virar referência aos skins. Quando ela foi relançada em 1992, aí sim chegou ao 16º posto da parada, uma posição um pouco melhor. Mas como posição na parada não mede o impacto e a importância de uma canção, Hal Sounds Now está na lista da revista Rolling Stone, das 500 melhores músicas de todos os tempos, na posição de número 477. Também entrou na lista da New Musical Express, na posição de número 4, e na posição de número 10, na lista da Pitchfork, das melhores canções dos anos 80. Outro detalhe interessante sobre a música, um que você talvez já tenha pensado, é como é que eles tocavam essa música ao vivo. O próprio Johnny Marr e o baixista Andy Rourke uh, assumiram que nunca conseguiram reproduzir a música ao vivo do jeito que eles queriam. O Johnny tentou com pedais de efeito, tentou usar duas guitarras na época em que o Craig Gannon entrou para os Smiths, mas o resultado não foi o esperado. A música foi tocada 79 vezes pela banda ao vivo entre 1985 e 1987. O número não é preciso porque não existe alguns setlists da carreira dos Smiths a partir de setembro de 84, que foi quando a música foi incluída pela primeira vez. Tanto Johnny quanto Morrissey demoraram anos para conseguir tocar a música ao vivo de um jeito que funcionasse. O Johnny tocou em 2001 na Nova Zelândia, com o New Finn do Crowder House nos vocais, e o Morrissey incluiu a música no set list dos seus shows no final de agosto de 2004. Os brasileiros puderam conferir a música com o Morrissey na turnê brasileira de 2012 e com o Johnny Marr em 2014 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e em 2015 no 19º Cultura Inglesa Festival. Aliás, foi a música que encerrou o show. A gente ouve agora, então, Halson Snow na versão original. That is criminally vulgar. I am the son and heir of oh, nothing in particular. Should to go. I could E esse foi o resumo do som Halson Isnaldo Smiths. Eu espero que você passe a ouvir essa música com outros ouvidos e que volte por aqui na última semana do mês de setembro, quando eu subo mais uma edição do resumo do som. Obrigado pela companhia, compartilhe o arquivo ou o link com os amigos e até mais.